0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, lunes 22 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. A las 12 y 35 del mediodía de hoy. Sale un push, una información en el periódico El Nuevo Día que dice lo siguiente. Hacienda y el influencer Cristian Agront finiquitan un acuerdo. Y hay una foto que sale el influencer Cristian Agront en conjunto con su abogado. Y dice arriba el inicio del juicio en su fondo contra el youtuber fue reseñalado para el 31 de agosto. Más tarde... Durante aproximadamente como a las tres de la tarde, el Departamento de Justicia dice Justicia aclara que no existe un acuerdo entre el Ministerio Público y el influencer Cristian Batista Agront. Declaración del director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, el fiscal Rodney Ríos Medina, el inicio del juicio contra el influencer Cristian Batista Agrón, quien enfrenta cargos por evasión contributiva, fue señalado reseñalado para el 31 de agosto en ese momento no existe un acuerdo en este momento no existe un acuerdo entre el ministerio público y el imputado tal y como informó hoy la fiscal a cargo del caso Deborah Rodríguez Ortiz hubo un acercamiento por parte de la defensa y se inició un diálogo al respecto lo que es común en este tipo de procesos, Batista Gront ha mostrado interés en pagar la cantidad que adeuda al erario incluyendo multas y penalidades sin embargo el proceso criminal continúa Existe otro proceso administrativo en el Departamento de Hacienda que también continúa su curso, aclaró el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, el fiscal Rodney Ríos Rivera. Y entonces, aproximadamente 15 minutos más tarde, me tropiezo yo en la cuenta de Twitter del secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, que pone lo siguiente, me rehúso a que el sistema contributivo trate peor a un comerciante bona pide que incurre en un error matemático que a un evasor. Hashtag sencillo. Así no puede ser la cosa. ¿Y dónde está el secretario de Hacienda, Francisco Paré Aquí en Análisis 630. Buenas tardes, secretario. ¿Cómo está
1: usted? Saludos, Quique. Todo bien, gracias a Dios. Y, y saludo a todos los que nos sintonizan. Secretario, usted ha sido
0: enfático, enérgico, en buscar aquellos que no han cumplido y que no solamente no han cumplido, sino que se han escondido por años de años. Y veo esta información que viene corriendo desde las dos y pico del mediodía hasta ahora y, y me concentro, y por eso fue que lo llamé. Lo que usted escribe ahí, que me rehuso que el sistema contributivo trate peor a un comerciante bonapide que incorre un error matemático que a un evasor. Hashtag sencillo. Así no puede ser la cosa, dígame.
1: Y es que así no puede ser la cosa. Eh, Definitivamente tenemos que tratar de diferenciar varias cositas aquí. Cuando un contribuyente incurre en una deuda contributiva, el Departamento de Hacienda... No tiene que acudir ante el Ministerio Público ni ante los tribunales para hacer gestiones de cobro. Cuando el Departamento de Hacienda acude al Ministerio Público, llámese el Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia acuda a los tribunales, es porque se ve una conducta criminal que va mucho más allá de un cobro de deuda. Así que es bien importante aclarar que cuando el Departamento acude al Ministerio Público va más allá que eh, el cobro de una mera deficiencia contributiva o que esto fue un mero contribuyente que fue notificado por una deficiencia contributiva. Aquí, en, en los casos que el departamento acude al Ministerio Público, es porque entiende que hay un claro patrón de evasión contributiva, de robarle dinero a los asalariados, esconderse por ahí, en algunos casos salir más en las redes sociales que en Suri, y no cumplir con sus responsabilidades contributivas. En, 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 en un intento orquestado a sabiendas con la intención de defraudar al, al erario y defraudar a sus pares. Eh, así que eh, en, en, en ese sentido, pues el departamento obviamente pues lleva a cabo sus procesos de cobro de deuda eh, ordinario que no necesariamente implican una conducta criminal o se le imputa una conducta criminal, imagínense, si yo no tuviera que llevar a los tribunales a cada persona que comete un error matemático, que se le olvida una informativa, pues imagínense, este, no, no, no no acabaremos, inundaremos los tribunales. Son asuntos que, que quedan exclusivamente en el departamento, pero cuando, cuando ya se un tribunal para un caso criminal, esto va mucho más allá que el cobro de, de deuda. Estamos hablando de delincuencia, eh, donde se presume, ¿verdad? O el departamento entiende, a pesar de que es una presunción de, de inocencia, entiende que esta persona incurrido y se le puede, se le debería imputar delitos por los patrones eh, incumplidos. Tengo una cosa el caso criminal. Eh, hemos visto de todo y no hablo de este caso en particular, pero hemos visto de todo en el en el en el proceso en nuestros años en el departamento de hacienda donde abogados de defensa pues tratan de zapatearse eh, La convicción de su cliente aludiendo a que están pagando sus responsabilidades contributivas, que están entrando en planes de pago con el departamento. Yo le le hago un llamado a la ciudadanía, eh, evalúen esto como un caso de corrupción. Ustedes estarían como ciudadanos satisfechos con que los tribunales solo persigan que que los funcionarios corruptos devuelvan los robados y se vayan para sus casas como si nada, como si nada hubiese ocurrido. Si la respuesta es no, que yo sé que debería ser no en, en, en gran parte de las conciencias de los de los puertorriqueños, lo mismo aplica aquí. Estos son fondos públicos. Las contribuciones son fondos públicos. No tienen que estar depositadas en la cuenta del secretario de Hacienda para que se conviertan en fondos públicos para, para propósitos verdad conceptuales. Así que ese es el mensaje. Yo sé que, que, que hay que crear una cultura de esto, que no la había, Eh, Yo confío que los tribunales de Puerto Rico eh, tomarán las decisiones sabias en este proceso y yo reconozco que para lograr un sistema contributivo más equitativo y y atajar la evasión contributiva dependemos también de otras ramas de gobierno y en este caso de los tribunales de, de, de Puerto Rico de que procesen estos casos ejemplificadores. Esto no es otra cosa que un caso ejemplificador y que sirva, ¿verdad?, para crear conciencia sobre sobre esto y sabemos que el proceso criminal es fundamental para ayudar a este contribuyente también a rehabilitarse, definitivamente.
0: Secretario, ¿ha puesto usted más recursos en, en estas plataformas digitales donde aparentemente hay un grupo de personas que entienden que no tenían que reportarle nada o que no querían reportarle nada al erario público?
1: Correcto. Eh, Nosotros hemos adiestrado a nuestro personal, hemos robustecido nuestras plataformas eh, para identificar lo que pueden ser delitos, Eh, poder identificar personas que estén cometiendo delitos y poder armar el rompecabezas. Esto como como en otros casos eh, criminales, porque esto es robar, esto es como como robar Eh, el Ministerio Público, los investigadores, cuando estamos hablando de delitos federales, el mismo FBI, pues tienen que armar un rompecabezas eh, de de hechos históricos que ocurrieron en el pasado. Y las plataformas tecnológicas, eh, en este caso GENTAX y la la coordinación que ha habido con otras bases de datos, nos sirve a nosotros poder armar ese rompecabezas de una manera más precisa, bien similar a lo que puede ocurrir cuando roban un banco. Bien similar, la tecnología ayuda a detectar hackeos, ...intentos de fraude... ...lo mismo ocurre aquí con este tipo de fraude... ...porque es lo mismo... ...la corrupción, el robo y la evasión... ...son tres modalidades... ...de de delitos... eh, ...donde básicamente se apropian... ...de fondos que no le corresponden a las personas... ...y se deben evaluar de la misma manera... ...pretender... eh, ...que luego de que se te... ...se te atrapa... ...de donde se hace una denuncia pública... ...pretender que cubriendo la deuda... eh, ...contributiva cumple con el pueblo de Puerto Rico, me parece verdad que puede ser eh, un autoengaño en su proceso de rehabilitación.
0: Secretario Francisco Pared, muchas gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti que muchas bendiciones a todos.
0: Igual, ahí ustedes escucharon al secretario de Hacienda, Francisco Pared, enérgico, fuerte, en que aquel que se pasó delito no se le puede dar el mismo paño tibio y el mismo trato al otro que comete un error y cumple. El tema hoy sigue siendo el contrato de Luma y con nosotros, uno de los miembros aquí de Análisis 630, que está conmigo los martes, pero le pedí que estuviera hoy por una serie de disposiciones que se están hablando, se están ventilando públicamente que tienen que ver con el contrato de Luma Energy Y las APP, y hablo del licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630, como siempre.
2: Gracias por tenerme. Y perdona, pero estoy cocinando.
0: No, no hay... ¿Estás cocinando entonces? Ven acá, ¿estás horneando o estás cocinando?
2: No, no, estoy cocinando. Estoy haciendo beer and cheese soup. Beer and...
0: O sea, eh, sopa de queso y cerveza. Correcto concho mano, eso sabe rico. ¿Y con qué se come eso? ¿Algún pancito o algo de un sourdough? Algún dough? pancito
2: porque yo, yo hice pan ayer.
0: Ah, pues, pues ve, yo sé, tú eres, tú eres panadero. ¿Qué pan hiciste para ir con el beer and cheese soup este? Oye, sí, porque, uno, by the way, el día está para sopa.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que mi esposa me mencionó eso y dije, pues también, yo, yo hago sopa hoy. Pero, tú sabes, este... ¿Y qué pan
0: horneaste ayer que va con la sopa?
2: Eh, este ¿cómo se llama ese? ese es este pan de este honey.
0: de, de miel mía, mía. de, ¿De mía? ave María man. wow aquí en análisis eh, 630 bueno. aquí en análisis 630 lo analizamos todo sopa uh-huh. de queso y cerveza
1: y, sí, con, bien y, buena. y
0: con qué queso se hace eso
2: Eso se hace con cheddar buen cheddar Ajá. en este caso es este irlandés y y este ahí se llama esto eh, queso tomado guda.
0: Ah, o sea que queda, queda espesita.
2: Sí, no, bien espesita. Y
0: entonces lo, tú agarras que... el queso y lo derrite
2: No, lo que tú haces es que tú cocinas primero, que es lo que estoy haciendo ahora, la sopa. Ahora estoy este ya hice el root, así que estoy haciendo, haciendo el líquido siguiente. Okay. Y entonces después de que ya está lista eh, la pones en, en, la, en el blender.
0: Ajá, en con el Osterizer,
2: en la licuadora, que... en la licuadora. Exactamente, y entonces pues este, le vas añadiendo lo que tú creas que hay que ponerle, o sea, sal, pimienta, pues esto también lleva este, paprika, este, cayenne.
0: Y lo más importante, esa sopa no se podría hacer y el pan no se podría hacer si no hay luz.
2: Es definitivamente algo, afortunadamente hay
0: luz. <ríe> y los reclamos de la luz siguen. En el fin de semana, bueno, claro. ayer 80 mil clientes se quedaron sin luz. Uh, uh, le están achacando a Luma. Oye, a Luma le tiran todo el zafacón encima porque que hubo dos hospitales, uno en el área oeste y uno en el área metropolitana, que sus generadores y sus cuestiones internas fallaron y le estaban echando la culpa a Luma también. Pero,
2: Bien, la vida.
0: pero salen los reclamos y, y, y la parte más importante que yo quiero analizar y discutir contigo uh-huh. es que la parte política principalmente del ala del Partido Popular Democrático y ahora se han unido otros también y de PNP también uh-huh. dicen uh-huh. Ninguno, sí, parece, ninguno parece que se ha leído el contrato yo por eso tengo aquí a los que se lo han leído y yo me senté esta mañana a leer el contrato completo y ninguno de los que se lo ha leído pues ha entendido sobre esta famosa fecha del 30 de noviembre, que yo lo vengo escuchando desde la semana pasada. El contrato se vence el 30 de noviembre si el gobernador no lo cancela. Y el contrato se vence el 30 de noviembre si el gobernador no lo cancela. Y es, repite una mentira hasta que se convierte en una verdad. Y esta gente que son fotutos se lo han creído. ¿El contrato vence el 30 de noviembre, licenciado John Moore no,
2: no, no. ¿Cómo, cómo? No, no, no vence, no vence. ¿Y de dónde sale esta fecha? Lo que pasa es que hay una parte en un contrato suplementario que dice que si no se ha, este, ¿cómo se llama? No sé, si PREPA no ha salido de la quiebra, eh, se podría las partes podrían salirse del acuerdo. Pero, vamos a ser prácticos, si para el 9 de septiembre todavía no ha habido un plan de ajuste muy posiblemente la quiebra se, se desestime entonces all to break loose y no importa el contrato de los si hay un plan de ajuste o la promesa de que va a haber un plan de ajuste pues entonces la junta no va a permitir que nadie se salga porque esa es la reali- la realidad monda y lironda
0: o sea que explícitamente explícitamente como lo han presentado estas personas que no se han leído el contrato el contrato de Luma nunca ha sido a 18 meses, ¿eso es correcto?
2: Eso es correcto, lo que pasa es que dieron unos 18 meses en términos de poder salir de la quiebra. De la quiebra,
0: pero pero la quiebra está, pero la negociación está en progreso, y la jueza ya ha dado tres términos de extensión, según lo hemos discutido aquí contigo en varias ocasiones ya. y
2: Yo dudo que den otro más, aparte de que yo creo que simplemente o se llega a un acuerdo o no se llega, pero vamos a ver.
0: Ok, ya ya habiendo aclarado que la fecha del 30 de noviembre como vencimiento del contrato no existe, entonces entran las disposiciones que están en el artículo 14 de qué es 15. lo que se hace y el 15, de qué es lo que se hace para cancelar esto o para remediar, porque los contratos no buscan cancelar inmediatamente, lo que buscan es remediar. Y, y, habla, y habla de las famosas notificaciones que tú fuiste el primero que lo mencionaste aquí la hace dos semanas.
2: semanas. Uh-huh. Pero como tú dices, yo me lo leo. Mira, primero que todo, vamos a mirar lo que el Partido Popular está diciendo de que si las métricas que no se cumplieron, pues hay que cancelar el contrato. <coughs> La sección 14.1K establece que si de las métricas no se cumplen tres métricas en tres años corridos, entonces se cancela el contrato. Es un default de parte del de la, de, de Luma ¿okay? Claro, hay otras cosas envueltas. Por ejemplo, tú puedes poner, decir, mira, este, si hay, y lo habíamos discutido, una obligación material que no se ha cumplido, pues entonces podemos cancelar el contrato. No, tú tienes que notificar de que tú no has cumplido con una obligación material, whatever that is, y darle 60 días a Luma para corregir eso. Y esos 60 días pueden ser eh, prorrogados por 30 días más si las partes si Luma está a, actuando de buena fe. ¿Okay? Además de todo eso, te dice que si este evento no se puede arreglar porque o sea, no, ya pasó y no... Entonces, si Luma te dice no va a volver a pasar, pues, pasó Paloma
0: y Hay que darle también más tiempo. Si en los primeros 60 días no se resuelve, creo que todavía tiene 30 días más. 30 días más. Exactamente. O sea, tiene. Siempre siempre y cuando esté actuando de buena fe. Exacto. Siempre siempre y cuando esté actuando para que la situación eh, se remedie. Porque lo que busca es un remedio. Ese contrato busca que las situaciones se remedien. Ahora, licenciado, le pregunto desde un punto de vista legal: legal. Si al día de hoy. Luego de 18 meses que Luma esté dando el servicio, en sí, eh, son 16, julio, agosto y septiembre, son 17 meses, luego que Luma esté dando su servicio, si el gobierno, el supervisor, la p no le ha mandado una sola notificación, pues entonces el, el, el reloj no ha empezado a contar, eso es correcto.
2: Bueno, el de la 14.1D no ha, no ha empezado a contar, ni tampoco ha empezado a contar el de la 14.1K, que son las importantes. ¿Y
0: el de la 14.1K dice?
2: La 14.1K dice que, que tú tienes eh, violación de los, de las métricas, tres métricas por tres años corridos.
0: Exacto. Al igual, sí, puedes, al igual que te dice... Al igual que te dice ese contrato, que y que, que por aquí es por donde yo creo que va, puede explotar la cosa, lo único que nos vamos a tardar tres años. En, en, hay una parte del contrato que dice que si el operador, en este caso siendo Luma, por tres años consecutivos se pasa del presupuesto aprobado y presentado ya por ellos, que ahí se puede cancelar el contrato, ¿correcto?
2: Correcto, pero toda la cancelación tiene que tomar en consideración en la sección 15, que dice que cualquiera de las partes puede decir, mira, vamos a negociar, tienes que sentar, tienes 30 días, después vas a mediación y entonces vas al tribunal. ¿Ok? Sí. Eso no es tan sencillo como la gente se cree. Y otra cosa, por ejemplo, si el contrato se notifica, así lo especifica, tú tienes que pagar un fee por eso pero cancelado o se notifica. ¿Y tú sabes cuál es el, el, el FII que tienes que pagar? Estás en el segundo año, tienes que pagar lo que se paga, el, el FII de, de los 90 millones, como daños líquidos. Tienes que pagar 90 millones. ¿90 millones? 90 millones. Si tienes el año 3, es más. que hablando ahora, tú sabes, pues como tú dices, llevamos 18 meses, y estamos en el segundo año.
0: Licenciado volviendo licenciado John Mott, volviendo volviendo al tema del 30 de noviembre. Lo que pasa es que hay periódicos importantes en la isla y otros medios de comunicación que citan al licenciado Rolando Emanueli donde él habla de un contrato suplementario donde está la fecha esa del 30 de noviembre. El licenciado, bueno, bueno. mira, escucha bueno. escucha esto, John. El licenciado añadió uh-huh. que entiende que deben pasar directo a la litigación, puesto que el 30 de noviembre vence el contrato suplementario de Luma Energy, lo que implica uh-huh. que el contrato por 15 años de la empresa comenzará una vez termine el suplementario. Eso no es así. ¿O cómo es eso? Yo
2: entiendo, yo entiendo que no, pero mira, míralo de esta manera. Hermano es abogado ¿de quién? De Lautier. Bueno, obviamente, va a decir todo, favoreciendo a su cliente, como haríamos cualquiera de nosotros los abogados. Eso es standard operating procedure. Nothing wrong with that, ¿ok? Y de lo que
0: estaríamos hablando sería de la interpretación que el licenciado Emanuel y le da a esto en favor de su cliente, ¿correcto? Claro. Pero entonces, esa determinación del 30 de noviembre la tendría que dar el
2: tribunal van allá, van a ir al proceso que yo te mencioné de mediación y todo lo demás en realidad no va a pasar porque es otro problema que tiene la Junta no lo va a permitir punto cualquier cualquier cosa que vaya a ocurrir con
0: ese contrato licenciado, pueden gritar pueden patalear, pueden cancelar y pueden decirle a Luma Luma Gojón
2: pero la realidad es
0: que quien decide es la Junta de Supervisión Fiscal
2: pero así, pero no buenos simplemente
0: es sí. y hasta ahora la junta está calladita, no ha dicho nada, John. Bueno, yo creo
2: que es una buena idea que nos abran la boca. No, ¿no? yo también. No? Ellos están
0: mirando el circo y lo que está pasando allá con los leones, los tigres, las jirafas, los payasos, eh, los trapecistas. Uh-huh. y están viendo a ver a ver quién
2: se cae primero. Eh, exactamente. Y, cuando, y ellos no van a intervenir a menos que lo tengan que hacer.
0: Licenciado John Mott, como siempre, muchas gracias. Te espero mañana a las 5 y 30 para continuar con esta conversación.
2: No, no hay problema. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 de la tarde en la sección Ley Promesa 6.30. Bueno, si el licenciado Emmanuel y me quiere enviar el contrato suplementario del cual está hablando, yo estoy dispuesto a leérmelo y siquiera hablamos, pero primero tengo que ver el suplementario. Todos están hablando de un suplementario, Mod habló de un suplementario, pero que tiene que ver específicamente con que si en 18 meses la PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, no sale de la quiebra, entonces ocurre lo que ellos están diciendo. Pero primero tiene que desvanecerse el proceso de la quiebra. Todo esto está abierto a interpretaciones, como dijo el licenciado John Mod. Pero al final y a la postre, quien manda, dice y va, en la Junta de Supervisión Fiscal, señor. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Lunes 22 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Quiero darles una noticia que no es muy halagadora para la situación eléctrica en este momento. Y esto usted no lo ha escuchado en ningún sitio porque aquí es donde están las mejores fuentes. En este momento, en este momento, hay una línea de transmisión de 230 kilovatios, que esas son las Powerful, de Aguirre, una línea de 230 kilovatios de Aguirre, que está fuera de servicio. Está fuera de servicio. La planta de Aguirre tiene dos líneas y solamente hay una funcionando en este momento. Si Aguirre o algo pasa con esa línea que está ahora mismo, esa línea, la única de Aguirre que está funcionando, si algo pasa con esa línea, ya usted sabe cuáles son las consecuencias más adelante. Así que, y está lloviendo, y está haciendo viento. Esperemos que la situación no empeore. Como todos los lunes, con el licenciado Julio Benítez, y para que ustedes tengan y sepan quién es Julio Benítez, yo lo explico aquí a cada rato, pero Julio Benítez eh, fue administrador de PRITCO. PRITCO se llama Puerto Rico Industrial Development Company. Eso es una corporación pública establecida para el desarrollo industrial de manufactura en Puerto Rico. Conozco a Julio hace más de 20 años. Y nos volvimos a, a, a encontrar, a retomar eh, después del huracán María. Y lo invité al programa y está conmigo aquí los lunes por su conocimiento en traer compañías a Puerto Rico por su conocimiento, en desarrollar manufactura en Puerto Rico por su conocimiento y experiencia, porque el conocimiento viene con la experiencia, conocimiento y experiencia de mantener las empresas que tenemos aquí. Y la primera, le doy la bienvenida a Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Como siempre, todos los lunes a las 5 y 30 aquí conmigo. Bienvenido.
3: Buenas tardes. Gracias, Quique. Y buenas tardes a los radioyentes
0: Y la primera pregunta que le tengo a Julio Benítez es... Estos tambores de guerra contra Luma, estos pedidos de cancelación del contrato de Luma, esta información de que hay un contrato suplementario que tiene la fecha del 30 de noviembre y que con eso lo podemos cancelar ya, gobernador. ¡Wow, wow, wow! Eso no es verdad, pero está bien, eso es lo que dicen los tambores. Julio, el presidente Biden firmó, creo que fue ayer, este fin de semana, el Inflation Act, el Contra Inflation Act, <risa> dice él. Hoy el mercado de valores se cayó sobre 600 puntos. Eh, pero el presidente firmó este esta acta, esta ley, que ya es ley, que invierte miles de millones de dólares para traer manufactura de vuelta a los Estados Unidos. Eh, y que una de las áreas que se está mirando también tienen que ver con los semiconductores, que Así son los es. famosos chips.
3: Más de 200 billones de dólares para esa iniciativa. Ok,
0: pero todas esas cosas corren con dos cosas, telecomunicaciones y electricidad. Y
3: electricidad.
0: Y entonces, esto que está ocurriendo aquí en Puerto Rico, cómo impacta el desarrollo económico y la posibilidad de expansión de manufactura que ya existe en Puerto Rico, número uno, Y número dos, de aquellos que estén mirando a Puerto Rico de venir para acá y decir, mira, mano, olvídate de eso, que allí aquello una jungla y te pegan cuatro flechazos y quedaste con una flecha venenosa paralizado.
3: Pues ciertamente tú tú lo has descrito perfectamente. Y eso se resume en en dos conceptos, la especulación y la incertidumbre, que son fatales cuando una persona está tomando decisiones respecto a dónde situar el negocio o hacia dónde enviar líneas de producción nuevas. eh, Los gerentes de planta en Puerto Rico no es un secreto que tienen que luchar, competir con sus pares de otros países por los mismos proyectos para tratar de, de traerse la producción de nuevos productos a a las líneas de producción que, que tienen instaladas en Puerto Rico. Y todo este tipo de noticias que crea mucho, mucha confusión sobre cuál va a ser el futuro en el, en el aspecto del suplido de la utilidad de, de la energía eléctrica, pues ciertamente afecta a la toma de decisiones porque, para darte un ejemplo, hoy yo estuve reunido en, en una multinacional, obviamente no puedo decir el nombre, Ajá. Pero están hablando de esto mismo, de de que tienen la oportunidad de traer la producción de cosas nuevas a la isla y de lograr que la decisión sea favorable trayéndolo a Puerto Rico va a ser una operación 24-7 y necesita confiar en el sistema eléctrico. Necesita dos cosas, que sea continuo el suplido y que sea de calidad el suplido eléctrico, porque los equipos se dañan si si hay muchas fluctuaciones.
0: Son bien sensitivos.
3: Así que eh, esto es un tema súper importante, y todas estas noticias que que salen, ¿verdad?, de que no, que si lo quieren cancelar, que si empujando al gobernador a que lo cancele, que si tomen la decisión de llevarlo a los tribunales, todo esto crea un ambiente que no es beneficioso, porque... El problema es que hablan de la cancelación, nadie habla de cómo van a operar después. Tú dices, hoy acabo esto y mañana, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a operar mañana si estamos peleando con el que lo, el, el que lo tiene en las manos? Eh, toda esta incertidumbre, lo que operas en contra de la toma de decisiones a favor de los negocios en Puerto Rico. Yo, Tú estabas en Puerto Rico cuando el huracán hubo. Sí, Tú te acuerdas. y lo sufrí. Después yo, del yo huracán, con dos nenes
0: chiquitos estuve seis meses sin luz. Pues, con dos nenes chiquitos.
3: Ahí yo estaba en la universidad. Y lo sufrí.
0: <risa> y lo sufrí. Pero seis yo recuerdo que... En no Santurce, ne- mi hermano. ¿Sí? Y todo el mundo alrededor con luz, menos yo.
3: Pues yo. Yo en esa época vivía en el centro de la isla. Y pasó lo mismo. <coughs> Estuvimos muchos meses sin luz y sin agua. Porque el sistema de bombeo de, de, de acueductos no funcionaba si no había electricidad. Pero yo, de allá para acá, tú viste cómo los negocios se empezaron a comportar sí. diferente
0: No tanto, fíjate, con plantas eléctricas, pero, pero con cisternas. con cisternas cisterna de sí. agua. Y es verdad. Porque Primero la, fue cisterna. Sí, sí. Cisterna. Después de Georges, cuando viene Georges, entonces la gente empieza con la cuestión de las De las
3: planta. la
0: plantas. Y después, cuando el sistema eléctrico va en decaimiento, pues las plantas se convierten ya en, en parte esencial de... De, de tú tener un negocio o de tú tener en tu casa o en algún lugar.
3: Así que en términos de negocio cuando un negocio grande de esta manufacturera, pues ya el que esté considerando nuevos negocios o la, el mantenimiento ¿verdad? De, del negocio definitivamente tiene que empezar a incorporar en el modelo de negocio una cogeneración que le llaman ellos a empezar a producir energía para poder confiar en que van a tener el suplido siempre que lo necesitan para poder operar.
0: Mira, un amigo que está en el mundo de, de, de los bancos y de los negocios me envía una síntesis de la ley CHIPS, que es la ley esta la, de los uh-huh. semiconductores, que ofrece 53 mil millones de dólares en subsidios, que incluyen lo siguiente, 39 mil millones en, en incentivos para manufactura, Sí. 2.000 millones para los chips heredados que se utilizan en los automóviles y los sistemas de defensa. Mi, eh, 13.200 millones para investigación, desarrollo y capacitación de mano de obra. 500 millones para proporcionar seguridad a las tecnologías de la información y las comunicaciones internacionales y actividades de la cadena de suministro de los de semiconductores. También provee un crédito contributivo de inversión de 25% para los gastos de capital destinados a la fabricación de semiconductores y equipos relacionados. Estos incentivos garantizan el suministro nacional y crearán decenas de miles de puestos de trabajo. Empresas como Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Micron, entre otras, se beneficiarán significativamente. La nueva estrategia combina la seguridad nacional con la creación de una cadena de suministro más resistente al tiempo que nos convertimos como en el pasado en económicamente independientes de cualquiera. Porque esta industria cuando comenzó en los Estados Unidos, que fue hace varias décadas atrás, comenzó en Estados Unidos y después vinieron y se llevaron la manufactura para China y para Oriente.
3: Y donde comenzó fue en el mercado de la defensa. Correcto. La tecnología más avanzada por donde entra es por el sector de la defensa. Y todavía en Estados Unidos se llevan a cabo muchas actividades de research and development en el área de, de los micro de investigación y de desarrollo
0: de nuevos sistemas sí. de conductores.
3: Lo que pasa es que la producción en masa está concentrada fuera de los Estados Unidos.
0: Y, y es Taiwán, que está T1. en peligro de ser invadido por China. Es uno de los principales productores, productores. De, de esta tecnología de la cual el mundo entero depende. Los carros, la tostadora, la nevera, los celulares, las computadoras. Todo depende hoy en día de, de estos de estos semiconductores.
3: Es así. Y, y si te fijas, la distribución de, de ese capital que aprueba la ley no va únicamente a las empresas, por vía de los créditos contributivos en la inversión que hagan. Hay mucho dinero que va destinado a estructuralmente desarrollar la empleomanía que va a terminar trabajando en en esas empresas también. Porque de de nada sirve atraer la la operación si no tienes a la gente local preparada para trabajar en esas empresas. Pues si no te van a empezar a importar eh, personas eh, extranjeras para trabajar en en el desarrollo de esa, de esa empresa
0: que no es lo que se está buscando
3: no, lo que se busca es tratar de, de desarrollar el talento local y por eso es que le asignan mucho dinero a los programas de desarrollo que están integrados con el departamento de comercio y con los diferentes institutos que dependen económicamente de, de la subvención del departamento hmm. eh, Pero sí, eh, en el tema inicial de de Luma, pues definitivamente esta incertidumbre eh, provoca que no confíen en en enviar nueva producción para Puerto Rico hasta que no tengan un cuadro claro de qué es lo que va a pasar. Eh, Por eso es que básicamente todas las empresas que tienen el poder económico para hacerlo están iniciando sus proyectos de energía propios para no tener que depender estrictamente de del servicio de prepa.
0: Eh, y esto, básicamente, para nueva inversión, paraliza lo que está pasando aquí o cualquier gestión que se esté llevando a cabo. Es, ¿Sí no? es, es otro pregunto. factor en contra. Sí, o no? es otro factor en contra, ok. Sí. Buen punto. Otro factor en contra.
3: Sí, y, y es otra pregunta que, que tienen que contestar los, los gerentes de planta cuando quieran a traer nuevos proyectos para Puerto Rico. Porque el que, el que conoce y va a luchar el proyecto en contra de Puerto Rico va a hacer su estudio, va a hacer su, su assignment, como dicen, y le va a levantar esos puntos de la falta de confiabilidad del sistema eléctrico. Y si la planta depende de eso, pues, pues un, como diríamos en, en béisbol, tiene un extraño en contra ya, empezando. Eh, en, en otros temas, hablando sí, de, de la industria, eh, Ford está anunciando... Oye, lo vi, lo vi, reducción en 3, Canadá. 3.000 empleados.
0: 3.000 empleos en Canadá.
3: Entre Canadá y Estados Unidos.
0: Eso es fuerte, oíste.
3: Y eso no es lo único, porque a finales de julio ya ellos habían empezado a hablar a través de, de una entrevista con Bloomberg Ajá. y hablaban de 8.000 empleos. Wow. Así que... <coughs> Podemos esperar que ese tipo de estrategia continúe, porque ellos dicen que es parte de, de una ofensiva que llevan para entrar en el, en el negocio de los, nego, de los vehículos, vehículos eléctricos. Es bueno, una estrategia corporativa es que dirigida. En esta eso. ley
0: que estamos hablando hay un montón de dinero, hay mucho dinero para incentivar la compra de los vehículos eléctricos y la manufactura y proveer manufactura en los Estados Unidos y también inclusive están hablando de, de comprar vehículos eléctricos usados. O sea, esto es una locura. En mi opinión <ríe> es una locura, pero cada cual con su tema.
3: Aquí en Puerto Rico es un reto. Porque comprar el vehículos eléctricos y si estás dependiendo de, de prepa
1: y Ay, estás Dios, en aquí. un
3: área donde donde no, no es luz. confiable el suplido, <ríe> te queda que a pues pie. Queda la pie. <ríe> Eh, así que mucha gente con la que, que hablo del tema, ¿verdad? Me, me dicen, bueno, yo voy a meterme en el vehículo eléctrico. Primero voy a poner placas en mi casa, te, poder depender de mi sistema. Y entonces después eh, incorporo el, el vehículo eléctrico también.
0: ¡Wow! Hasta en eso.
3: Eh, pero fíjate, lo que, lo que la estrategia de, de Ford fue que dividió la operación en como quien dicen dos mitades. Un sector es lo que le llaman lo de los motores de combustión y otro sector de la compañía pues está en, en los vehículos eléctricos. Pero dependen de que la, el sector de combustión mantenga el inicio de la parte eléctrica. Y ahí es donde, con, con esa estrategia es que ellos han decidido que tienen que reducir costos y empezar a salir de ciertos empleados reduciendo costos pero manteniendo esa operación para que subvencione la operación de los vehículos eléctricos porque en ese sector necesitan desarrollar productos nuevos uno de ellos es el cable de de cargar el vehículo porque el cable representa un reto en la medida en que se calienta mientras más se calienta eh más tarda el vehículo en cargarse. Y entonces, pues, uno de los proyectos grandes que ellos tienen es tratar de reducir el tiempo que se tarda el vehículo en en cargar. Y para eso tienen que mejorar el, el cable que se utiliza en el cargador.
0: Esas son cosas que no se hablan y no se discuten, pero en todo lo que tiene que ver con energía, las temperaturas juegan un papel muy importante. Es eh, así. Mira cómo cuando hubo el apagón este grande hace dos semanas de, de Luma aquí. Que hubo dos eh, generatrices que se salieron con un cable de estos de 230 kB, eh, se, se entiende que una de las áreas tenía que ver en la unión de unos cables por la por el calentamiento. Por el
3: calentamiento.
0: Y sí. por eso es que se habla de la utilización por parte de Luma, de los helicópteros que tiene y utilizar las eh, tecnologías de infrarrojo para observar y mirar dónde es que los cables se calientan para entonces hacer las reparaciones que son. Y ahora tú me estás hablando de un cable que lo que hace es (risa) cargar a un carro que si se calienta el cable entonces no transmite y no es tan eficiente.
3: No es tan eficiente para cargarlo.
0: Yo, Ah. mi opinión muy personal sobre los carros eléctricos es que todavía encuentro que la tecnología es demasiado cara. Eh, y se ha puesto más cara en los últimos 12 meses. Eh, <coughs> los precios han subido eh, de una manera astronómica. Y estaba hablando con una persona durante este fin de semana que se compró un vehículo, no voy a mencionar marca ni nada, pero se compró un vehículo hace menos de un año. Y ese vehículo ha subido 20 mil dólares en valor.
3: Guau. Wow. Lo que nunca pasa con un vehículo. Lo que nunca generador. pasa con un vehículo. <risas> lo que
0: nunca pasa con un vehículo. Y aquí nosotros dependemos de una compañía de luz que nos cobra treinta y pico chavo el, el kilovatio. Entonces, que tú te ahorras ahí? Yo no sé, yo nunca he hecho la matemática, pero está difícil tú cargar a treinta y pico chavos el kilovatio.
3: Sí, y que si ese va a ser el vehículo principal, tú tienes que tener. La certeza de que vas a poder llegar a donde tienes que llegar y no te vas a quedar porque no, no lo pudiste cargar. Ese es el problema.
0: <risa> Ese es el problema.
3: Eh, bueno, y para cerrar, aquí que tenemos el anuncio de que salieron números bajos de nuevo en el desempleo. Oye, sí. Siguió bajando la tasa de desempleo, lo cual sigue para mí sigue siendo... Como quien dice un, un misterio, por decirlo así. Eh, esta dinámica de que lo, los patrones no encuentran empleados que quieran trabajar en, en ciertos sectores. Y es una situación
0: mundial, ¿oíste? Es una situación sí. mundial, no es aquí nada. ¿no? En Estados
3: Unidos está pasando lo mismo.
0: En, alrededor del mundo. Las líneas aéreas están pasando por uno de sus peores momentos porque no consiguen gente.
3: Están para... teniendo que cancelar el vuelos. Si no tienen la certeza de sí. que van a tener el crudo disponible.
0: Es un, es un problema. O sea, y estamos hablando de empleos bien pagos.
3: Sí. Estamos sí. hablando
0: de una industria que paga bien. Digo, no es lo mismo que pagaba antes, pero con todo y eso, bajo la normativa, paga bien. Yo lo que noté los otros días, Julio, fue un estudio que salió en uno de los periódicos sobre los salarios en Puerto Rico, <risa> que señalaba a Aguadilla, creo que era Aguadilla, o era algo, alguna área en el área, oeste. no, Junco, 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 como el municipio donde más la, donde más este, mejor pagan, creo que era como 50 mil dólares, y me imagino que es por Ángel, no tengo duda, porque Ángel... Por, por ahí hay
3: unos, cuatro, sí. unos cuantos operadores no, yo grandes. Estoy claro, yo estoy claro,
0: y, y yo le tengo que decir a los radioescuchas y a los que nos ven también a través de las otras plataformas, que yo había ido y había pasado por Junco en montones de ocasiones, pero nunca había tomado la ruta, que te lleva por donde está Amgen. Eso okay. es una cosa impresionante. Eso es una ciudad. Una ciudad. Yo no quiero pensar que Amgen en algún momento se vaya de Puerto Rico. No por Puerto Rico, porque Puerto Rico se va a afectar.
3: Definitivamente.
0: Eso, Más yo, de 2.000 yo empleados. Yo creo, que esa, yo creo, aparte de los miles de empleados muy bien pagos que están, que salen en ese proyecto. Yo no quiero ni imaginarme cuánto pagan esa gente al presupuesto. Yo me la imagino la patente municipal. No, pero, pero yo digo para pa, pa Hacienda, bajo la ley ¿También? 154, creo sí, que sí. Yo me imagino que esa gente al, al año, en, en esos impuestos, pagarán 300, 400 millones de pesos de los 1.800 que recibe el gobierno. Porque eso es una ciudad. Y si eso va a afectar a Puerto Rico, no me quiero ni imaginar, para no ser... este eh, ¿Cómo se llama? Fatídico. Lo que le va a ocurrir al municipio de, de, de Junco. Pero eso es algo. Esas y otras más. Que nosotros tenemos que buscar la manera. De proteger. Y de aislar de todos estos líos. Y de todos estos problemas que estamos viviendo en nuestra isla.
3: Sí, de es que el, el, el ambiente para que <coughs> se mantengan operando. sea el mejor. Y oye, pues lo que le pagan a Hacienda es una de de las contribuciones. Los salarios de por sí, esos empleados pagan contribuciones también, más las contribuciones municipales, más toda la economía que se desarrolla alrededor de esa operación, en términos de, de a dónde van los empleados a comer, a almorzar, todos los servicios que reciben alrededor de la planta también. Es toda una microeconomía que se desarrolla en torno a, a esa operación. Y al igual que esta, esa, pues tenemos unos cuantos más que están por el mismo sector también, que el comportamiento es el mismo, y por, pues, por la naturaleza de lo que hacen. Eh, y pues, en la medida que este tipo de decisión, volviendo entonces al tema de, de Luma, eh, lo veamos de manera aislada y no veamos la repercusión que tiene solamente el estar hablando del tema de manera irresponsable y no traer la solución pues mira, provoca le provoca problemas a los que están dándole empleo por otro lado y no tienen nada que ver con la operación de Luma que no sea comprarle la energía eh, así que pues la invitación es a que hablemos del problema pero hablemos de las soluciones también y que no sea meramente causar desasosiego y, y crear incertidumbre y no, no llega a ningún lado
0: y que no se desinforme a la gente con esa fatídica fecha del 30 de noviembre, (risa) si de verdad, y yo invito al que sea, al que sea, si de verdad esa fecha del 30 de noviembre del 2022 es una fecha límite de cancelación del contrato de Luma, muéstrenla, muéstrenla, envíenme la información, oriéntenme, edúquenme, ¡Muéstrenla! Pero mientras sigan hablando de una fecha que no aparece, pues entonces ustedes le están haciendo un fallo a todos los 3 millones que quedamos en esta isla. ¡Muéstrenla! ¡Muéstrenla! Pero quiero ver la, el aparato completo. O sea, quiero ver dónde dice. Porque hasta ahora lo único que hemos encontrado el 30 de noviembre es que si Luma... Eh, que si Puerto Rico prepa no ha salido de la quiebra, entonces el 30 de noviembre. Es que están en el proceso todavía. Muéstrenme el, el contrato suplementario que ustedes alegan. Muéstrenme la fecha del 30 de noviembre donde dice que hay un contrato que vence el 30 de noviembre y que nos podemos quitar. Muéstrenlo. No lo digan. Muéstrenlo. enséñenlo Pruébenlo. Yo estoy aquí esperando. Estoy aquí en espera. Esto fue el el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.